0: Herzlich willkommen zurück zum Sales-Career-Podcast. Heute spreche ich mit Christian Soller, den ich jetzt schon seit etwas über einem Jahr kenne und wir haben schon recht häufig gesprochen, immer mal wieder zwischendurch, weil er wirklich interessante Perspektiven auf das Thema Tech-Sales hat und auch allgemein zum Thema Vertrieb. Und ähm, ich habe einiges von ihm gelernt ähm, und war sehr, sehr froh, als er gesagt hat, er hat Lust, das allererste Mal in einem Podcast dabei zu sein, nachdem ich ihn gefragt habe. Und wir sprechen heute vor allem über Themen wie ähm, Bauchgefühl bei der Karrierewahl, ähm, das Thema Augenhöhe im Vertrieb und aber auch, was zum Beispiel in einem Interview beachtet werden sollte, wenn man mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber spricht. Und darüber hinaus erklärt er natürlich noch ein bisschen, wie sein eigener Karriereweg verlaufen ist und was er heute mit Inside Sales für seine Kunden bewirkt. Also seid gespannt auf die Folge und viel Spaß. Hallo Christian.
1: Hallo Tyrone.
0: Wie immer, bevor du dich vorstellst, einmal die Frage der Zeitreise. Wenn du an den Anfang deiner Karriere zurückgehen könntest, welchen Rat würdest du dir selbst geben?
1: Ganz klar, ähm, hör auf deinen Bauch und zuallererst auf deinen Bauch und nicht auf deinen Kopf.
0: Okay, was steckt dahinter?
1: Das, ähm, ja, ich mache ja schon ein paar Jahre Vertrieb mittlerweile oder lebe auch schon ein bisschen länger auf diesem Planeten. Ähm, da, da ist der Weg ja nicht nur von, von richtigen Entscheidungen äh, gepflastert, sondern durchaus auch mal von Entscheidungen, die halt dann nicht positiv zumindest in dem Moment geendet sind. Und ich bin mir einer Sache sehr gewahr mittlerweile, dass ich sage, äh, jedes Mal, wenn ich gegen den Bauch entschieden habe, war es im Nachhinein keine gute Entscheidung. Ja? Das geht jetzt ein bisschen gegen das, was wir überall sehen, äh, data-centric äh, äh, Decisions und so weiter, aber ich glaube da ist sehr, sehr stark dran und am Ende gibt mir auch die Natur ja dabei ein Stück weit recht, ja, weil... Der Entscheidungspfad, der ist schon länger im Gehirn angelegt, <lacht> als der andere mit der Ratio, mit der wir ja häufig einfach Entscheidungen im Nachhinein begründen oder uns zurechtbiegen, wie auch immer. Ja.
0: Okay, cooler Tipp. Dann darfst du dich jetzt einmal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Das wird der überwiegende Teil der Menschheit sein. Ich bin der Christian, ich bin jetzt fast 44 Jahre und... Ich habe vorhin tatsächlich mal zusammengerechnet. Ich habe dieses Jahr ja, Silberhochzeit im Vertriebsthema. Ich bin 25 Jahre aktiver Vertriebler im B2B jetzt mittlerweile. Lachendes und weinendes Auge, ne? ist auch klar. Ich <lacht> habe drei Kinder. Ähm, ja, für mich ist Vertrieb auch ein, ein privat leidenschaftliches Thema. Also ich beschäftige mich auch in der Freizeit damit. So haben wir uns ja ein Stück weit auch äh, kennengelernt, eben über eine Community. Und ja, das ist meine große Passion, immer gewesen. Und neben den Kindern und Family, ich, ich koche mal ganz gerne, ich gehe gerne in die Natur raus. Auch da hatten wir schon in einen oder anderen Videocall. <lacht> genau, das, das ist es im Wesentlichen.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich kann mich an einige Calls erinnern, wo ich dachte, ich spreche jetzt mal mit dem Christian und auf einmal warst du irgendwo im Wald spazieren und wir hatten genau so. Videocalls. Genauso. Cool. <lacht> ähm, bevor wir auf deine Leidenschaft für äh, Vertrieb und für Sales zu sprechen kommen, ähm, kannst du uns ein bisschen was über den Anfang deiner Karriere erzählen? Also wie hat es alles für dich angefangen?
1: Mhm. sehr quer, das ist ja was, was man und nicht geplant, Ja, das ist ja was, was man dem, dem Vertriebler ohnehin immer so, so auf die Fahne schreibt das war auch bei mir so wenn du mich mit 16, 17 hättest kennengelernt, dann wäre ich sehr, sehr weit von dem weg was ich heute mache und auch sehr, sehr weit von den Menschen, mit denen ich heute spreche weil ich spreche jetzt heute mit Vertriebsgeschäftsführern, Vertriebsleitern, ähm, vorwiegend auch in sehr großen Organisationen. Also sag, man würde sagen, den höheren Tieren, die Leute, die viel Verantwortung haben und schon viel Karriere erreicht haben. Ähm, mit 16 hätten die wahrscheinlich mit mir gar nicht gesprochen, weil ich ähm, wirklich eine Karriere hatte. Ich habe die Schule ein Stück weit geschmissen im, im Rahmen der Pubertät. Ich habe dann ähm, auch aus einer Ratioentscheidung entscheidung ähm, eine, eine Ausbildung angefangen in dem Beruf, der damals am meisten Ausbildungsvergütung abwarf. Habe die dann auch wieder geschmissen, weil dann irgendwann der Bauch gesagt hat, nee, war nicht so cool. Und bin dann quasi über zwei Praktika, das eine mit dem Umfeld Kopierer und das andere Praktikum im Bereich Auskunfttheit, da kann ich später nochmal was zu sagen, zu einer Lehrstelle gekommen, klassische kaufmännische Lehrstelle. Und hatte in beiden Praktika mit den Vertrieblern zuallererst zu tun. Bin also mit rausgefahren und all sowas und ja, da habe ich äh, Blut geleckt für mich. Das fand ich mega cool. Und das hat bis heute nicht losgelassen, ja. Aber es war kein Plan dahinter, das will ich nochmal klar sagen.
0: Ja, es ist ja tatsächlich bei sehr vielen so. Also ich habe jetzt inzwischen auch schon mit einigen gesprochen, wo es irgendwie so ganz natürlich war, dass sie im Vertrieb landen. Das finde ich dann auch immer spannend. Aber die meisten, wie ich ja selbst auch, wie du, irgendwie Quereinsteiger. Zieht sich als roter Faden durch. Erzähl mal, welche Ausbildungsstelle war das, die die meiste Ausbildungsvergütung abgeworfen hat damals?
1: Das war damals tatsächlich Offsetdruck. Also das heißt, du stehst an der Maschine... Siehst die Rollen sich bewegen, kannst einschätzen, wo ist in welcher Farbwert. Was ich mir von damals noch behalten habe, das muss ich jetzt zur Ehre aller Drucker auch nochmal sagen, es das heißt immer, das ist ein Druckfehler. Das ist ein totaler Quatsch. Es gibt keine Druckfehler, es gibt Satzfehler. Weil bevor das Ding gedruckt wird, werden die Buchstaben gesetzt, so wie du es vom Word eben kennst. Und da tut man den Druckern immer fürchterlich Unrecht, ja?
0: <lacht> die haben Drucker.
1: Nee, aber stell dir das Sofa, du bist in einer, in, einer, in einer Halle, wo eine Maschine halt eben Druckerzeugnisse herstellt, du schaust auf eine Riesenuhr, du hast Schichtbetrieb, was kein Stress ist, war nichts für mich. Ich bin da, da bin ich zu hyperlig zu. Das hat ja. bei mir nicht lange verfangen.
0: Ja. Du hast auch himmelweit von dem entfernt, was du heute machst, ne? so wie ich dich Voll. kenne als Voll. Auf, aufgeweckter Kerl und so. Das ist äh, gar nicht die Welt. Ja. ja. Du hast es ähm, angesprochen, die, die Leidenschaft für Sales, die sich dann irgendwann entwickelt hat. Ähm, aus den, war das aus den Praktika heraus, die du da gemacht hast, dass du die Vertriebler ja. gesehen hast? Oder woher kam das? Also
1: zum, zum einen mit, diesem, mit diesen Leuten im Kopierbereich, da habe ich zwei Erfahrungen sammeln dürfen. Zum einen haben die mich mit einem klassischen Außendienstler, mit dem Auto zum Kunden geschickt. Das heißt, ich durfte da live Gespräche miterleben, durfte auch das Feedback erleben und die Wirksamkeit, die er damit halt erzielt hat, mit der Art, wie er halt unterwegs war, auch ein Stück weit die Freiheit schnuppern, ne? weil das war halt klassischer Außendienstvertrieb. Ja? Auto und Straße und, und Kunden und was Reisen. Und das fand ich sehr cool. Und bei der gleichen Firma habe ich dann auch noch im Service wie so ein Inbound thema gemacht und habe da eigentlich schon als Praktikant sehr viele Dinge lösen können für Kunden, was mir auch unheimlich gut gefallen hat. Ja? Also das waren so die zwei Komponenten. Wahrscheinlich, um es auf den Punkt zu bringen, ging es darum, dass ich mit Menschen gerne mag und dass ich gerne... Leuten helfe. Ich habe ja vielleicht noch eine Anekdote vor diesen zwei Praktika. Ich habe sogar schon mal den El Bandi gemacht. El Bandi kennst du noch? Schuhverkäufer?
0: Äh, ja. Ah, ja klar. Ja.
1: Genau, also für, für die Älteren, die, 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 eine der coolsten Comedy-Serien ever. <lacht> und das war tatsächlich, mein allererstes Praktikum war bei einem Sportladen, ja, Skischuhe und Sportschuhe verkaufen und dazu beraten. Und das hat mir eigentlich auch immer Spaß gemacht. Hätte ich damals nicht so allokieren können, wo das hinführt, aber ja, so ist es dann passiert.
0: Das ist ja tatsächlich oft mal so, dass man erst rückblickend erkennt, okay, guck mal, da habe ich das gelernt, da habe ich das gelernt und da hat sich irgendwann dieser Weg, du hast es vorhin einmal gesagt, ne, man erklärt sich das dann nachträglich irgendwie rational. Damals genau. war das einfach irgendwie wahrscheinlich, ich mache jetzt den Job, dann mache ich den Job. Genau so. Und ähm, wie hat sich das für dich entwickelt, dass du dann gesagt hast, du willst auf jeden Fall in den Vertrieb gehen? Also ich weiß, dass viele Hörer auch am Anfang ihrer Karriere stehen und sich dann fragen, ne, soll ich es wirklich wagen oder nicht? Kannst du dich noch erinnern, was damals so der ausschlaggebende Punkt war? Äh,
1: ja, also ich habe über das eine Praktikum dann im Praktikum direkt eine Ausbildungsstelle bekommen, was ja an sich schon mal ein schönes Feedback ist, wenn da jemand einen Vertrag hinlegt, der auch gut bezahlt war ähm, von der Vergütung her. Ähm, und... Hab da während der Ausbildung alle anderen Abteilungen, das darf man nicht so sagen, ne, weil das ist gemäß IHK nicht der, der richtige Weg, relativ wenig gesehen und habe die meiste Zeit halt im Vertrieb verbracht. Ja? Das andere schon auch ein bisschen, aber einfach das Gefühl, schnell bekommen, wirksam sein zu können, selber Dinge ähm, bewegen zu können, impliziert natürlich auch, dass du wenig Ausreden hast, wenn du nichts bewegst. Aber einfach diese Selbstwirksamkeit in dieser frühen Phase des Lebens so zu spüren, das war eigentlich für mich das Momentum, wo ich gesagt habe, cool. Und dann halt auch positives Feedback von Kunden, von, von Kollegen und Verantwortung, die man mir damals schon in die Hand gegeben hat. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die den Vertrieb ähm, so interessant macht für viele, dass man so eigenverantwortlich arbeiten kann. Auf der einen Seite, klar, hast du irgendwie Ziele, ähm, egal in welchem Bereichen, ob du nun Schuhe verkaufst wie Bandi oder wie heute Softwarelösungen. Du hast immer irgendwie Ziele, an denen du arbeiten musst, aber oftmals ist der Bereich, in dem du dann arbeitest, sehr ähm, frei. Genau. War das auch was, was dich damals gereizt hat dann wahrscheinlich?
1: Absolut, ja, Absolut.
0: Was würdest du denn sagen, Was ähm, jetzt hört sich das alles so blumig an, ne? ich habe den Vertrieb kennengelernt, war super, ähm, wo, wo waren Roadblocker, wo waren Herausforderungen, wo du gesagt hast, ne, irgendwie doch nicht?
1: Naja, ich habe ja, hab ja gesagt, ich habe sehr früh angefangen, also ich habe tatsächlich auch mit dem 18. Lebensjahr mit dem Führerschein quasi mein erstes Firmenfahrzeug gehabt, ja und habe auch sehr schnell ein eigenes Gebiet gehabt. Ja, mit, mit, mit 19 bin ich von Nürnberg nach, Köln, nach München gegangen mit dem damaligen Arbeitgeber und habe dann wirklich Speckgürtel München Stadt betreuen dürfen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, auch da war, da war das Produkt, das waren Informationen- und, und Forderungsmanagementlösungen, sowas wie Schufa für B2B, um vielleicht in, um in dem Bild zu bleiben. Und ich musste dort sprechen mit Finanzleitern, Risikomanagern, also auch wieder sehr Seniorentypen, über Themen, wo es um richtig Kohle ging. Ja? Und als junger Vertriebler, glaube ich, per se, hast du immer so ein bisschen das, das Paradigma, dass du erstmal mal zeigen musst, dass du Ahnung hast, obwohl du jung bist. Und das war schon immer wieder mal so ein, so ein ja, ich nenne es mal Pain in the Ass. Ja? War aber gleichzeitig auch ähm, äh, ein unheimlicher Beschleuniger für die Entwicklung, ja? weil man sich dessen bewusst war, weil man sich bewusst in dem, in dem Wissen dann besser vorbereitet hat, sich tiefer in Themen eingegraben hat und dann hat es halt trotzdem funktioniert. Aber du hattest immer so diese ersten paar Minuten im Gespräch, das war ja auch Außendienstvertrieb viel, ja, wo du erstmal auf Augenhöhe dich schwimmen musstest. Ja.
0: Und gab es da irgendwie eine Taktik, die du genutzt hast? Oder irgendwas, wahrscheinlich damals noch keine Strategie, aber vielleicht irgendwas rückblickend, was du erkennst, was du genutzt hast, um eben mit diesen Entscheidungsträgern, die deutlich älter sind, auf Augenhöhe zu kommen?
1: Also ich glaube, genau das, genau das, wie du es gerade gesagt hast, und das lebe ich bis heute so, äh, sich eben auch auf Augenhöhe zu sehen. Ähm, es, das, ist ja, das ist ja auch so eine Thematik, viele Leute, aber das sagen wir so, wenn jemand Karriere macht, dann ist er ja sehr schnell sehr einsam. Je weiter es hochgeht, umso einsamer wird es für die Leute. Woran liegt es? Weil ja viele sehr ehrfürchtig den Leuten gegenüberstehen. Mal aus politischen, mal aus taktischen Gründen, mal aus Karrieregründen, wie auch immer. Aber die, die sind selten in der Lage, dass jemand mit ihnen ein gerades Wort spricht, so wie er halt mit dem Nachbarn auch quatschen würde. So, und das ist glaube ich was, das habe ich von Anfang an gemacht. Auch gepaart mit Humor, was ich auch so die, die unterschätzteste, den unterschätztesten Skill mit dem Vertrieb finde. Ja, einfach gerade raus, das Herzenstück auf der Zunge zu tragen die Leute einfach als Mensch anzunehmen. Nicht als Leiter Pusemuckel, sondern einfach als Mensch. Und ja. das, glaube ich, hat mir sehr geholfen, weil ich denke, wenn das auf der Gegenseite verstanden und gespürt wird, dann tust ich halt deutlich leichter. Ja. ja.
0: Ja, definitiv. Richtig cooler Tipp. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich die ersten äh, Termine hatte mit irgendwelchen Head-Offs und, und keine Ahnung, da habe ich auch jedes Mal gedacht, oh mein Gott, ich, ich bin der, der Letzte eigentlich, der dem jetzt irgendwie sagen könnte, wie Dinge besser funktionieren. Und du siehst dann diese Personen, die kommen in, den, in das Gespräch und nachdem was das für Personen sind. Ne? Manchmal merkst du, die sind total offen, die wollen auch mit dir sprechen und manchmal eher ein bisschen Skepsis. Mhm. Und dann in dem Moment zu merken, hey, ich muss dem jetzt irgendwie freundlich entgegenkommen, mit Humor vielleicht, aber auch wirklich meinen ja, mein Vertriebler stehen und sagen, ich kenne mich in meinem Thema aus. Ähm, ja. Leichter gesagt als getan, glaube ich.
1: Ist es auch, ist es auch. Und es ist, ja, es ist ja oft auch ein Fehlschluss zu sagen, du weißt nicht mehr. Denn wenn du mal überlegst, jetzt, selbst wenn du erst ein Jahr irgendwie in einem Job bist, dann sprichst du ein Jahr lang mit der Peer Group deines jetzigen Entscheiders, mit dem du gerade sprichst, über die Themen, die seine Kollegen, wie die dir bewegen. Also du hast per se eigentlich, häufig mehr Wissen, mehr aktuelles Wissen, wie Leute solche Themen lösen und welche Themen sie haben, als es dein Ansprechpartner hat. Das vergisst man oft an der Stelle, ja? Weil wie oft tauscht denn der sich mit seinem Marktbegleiter aus? Eher dünn meistens, ne?
0: Ja, ja das stimmt tatsächlich. Deutlich intensiver, ne? Ähm, der Austausch, genau. den man dann als Vertriebler hat. Okay, und ähm, wenn wir weiter in deiner Karriere voranschreiten, wie hat sich das für dich entwickelt? Welche, welche Station hast du durchlebt und ähm, wo, wo waren die Ups und Downs?
1: Also die, die ich, hatte relativ, ich hatte fast keine Downs, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich jetzt, in dem, was, was ich machen wollte, ähm, für mich ist extrem wichtig, ähm, Spaß zu haben, Leidenschaft für, auch für das Thema zu haben, das ist ja auch was, was man häufig sagt, äh, Du, du musst jetzt nicht für dein Thema brennen, ich glaube schon, also ich glaube fest daran, für mich funktioniert es zumindest nur so, wenn ich da äh, zu dem Thema Leidenschaft habe. Ähm, ich habe bei dem Ausbildungsjob äh, war ich mehrere Jahre, habe eben ein Außendienstgebiet gemacht, ähm, habe immer sehr, sehr eng mit meinem jeweiligen Vertriebsleiter, der eigentlich auch immer mein Mentor und Coach war, das Glück hatte ich, dass der Weg immer von guten Leuten gepflastert war und da habe ich halt aufgesaugt, was ging ja? und mit dem, mit dem ersten ähm, Chef Wurden wir dann, wir waren Markt, im Markt der zweite Player und wir wurden beide vom, vom ersten Player quasi äh, weggeheiert. Er wurde damals als Vertriebsleiter dorthin äh, wegrekrutiert und über den Headhunter und ja, mich hat er halt gleich mitgenommen. So, und dann waren wir beim Marktführer, ist auch nochmal eine interessante, ein interessanter Rollenwechsel, weil den ersten zu jagen ist relativ einfach manches Mal, ja, weil klar, du kannst über Preis, über Flexibilitäten und so weiter gehen die Marktführungsposition zu verteidigen mit höheren Preisen und ja, nicht immer sofort klaren Wettbewerbsvorteilen, ist nochmal eine andere Nummer gewesen. So, und auch da, der, der Kollege, der das damals gemacht hat in dem ersten Job, das ist der, was ich dir gesagt habe, der jetzt in Bremen wohnt. <lacht> so, und so ist die Brücke da. Der ist dann halt irgendwann weg. Und der nächste Chef, der kam, der war auf seine Art wieder sehr, sehr cool und hat mich in anderen Dingen super nach vorne gebracht. ja. Beim ersten war es ein klares Wertekonzept, das ich bis heute trage. Er hat immer so einen Satz, er hat gesagt, äh, sei, list, sei listig wie die Schlange, aber ohne falsch zu sein. So, Also sei ehrlich, sei klar, sei transparent, steht vor deinem Wort, belügt keine, nur um das willen Habe ich bis heute drin. Und der andere war halt so ein Typ, wo ich sage, es gibt ja so Menschen, die in den Raum reingehen, wo du dann siehst, da bildet sich die Traube, ja den kannst du auf jede Bühne stellen und der zündet Feuerchen an, die Leute laufen durch die Kohlen und so, so war der halt, ja. Und der hat mich wieder in anderen Sachen einfach ins kalte Wasser geschmissen und mich da halt unheimlich persönlich weitergebracht, genau.
0: Ja, cool. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das zurückgehen, was du gerade gesagt hast, dass du die ähm, Position gewechselt hast vom, ähm, sage ich mal, wie sagt man das, vom Underdog, nenne ich das jetzt einfach mal, zum Marktführer und ich glaube, das ist auch ein Thema, was, was viele Leute immer begleitet, dass man auf der einen Seite, man hat ja immer so den Competitor mit im, im Spiel. Klar gibt es einen Mitbewerber, äh, gegen den ich pitchen muss oder wie auch immer man das dann anstellt. Ähm, was war das für dich für ein Wechsel, als du damals noch vielleicht gesagt hast, hey, wir sind viel besser als sie und auf einmal bist du dann bei denen und sagst, hey, wir sind der Marktführer und das hat einen Grund.
1: Also ich kann dir sagen, was, was wirklich also teilweise lustig und sehr erhellend war, du kommst ja von einem CRM-System, wo du mit Unternehmen und Personen gesprochen hast und du triffst dann ins nächste CRM-System, wo ja vielleicht jemand anders vorher mit den gleichen Kunden über ähnliche Themen gesprochen hat. Ja? Also das war phasenweise super lustig, manchmal auch bitter. <lacht> aber, aber ja, coole Erfahrung irgendwie trotzdem. Ja.
0: Ich stelle mir vor, dass du ähm, irgendwie vielleicht einen alten Deal von dir gesucht hast, wo der mit drin war. Und du hast damals ins CRM geschrieben, dass ähm, ihr der, die Nummer 1 seid und der andere hat das auch bei sich reingeschrieben. Gab es so eine Situation?
1: Das kann, kann durchaus sein. Aber ich, weißt du, der, der Punkt war, was ich vorhin sagte, diesen, diese Werte, die mir der Kollege damals mitgegangen gegeben hat, der, der, der Vertriebsleiter und der ist ja mitgegangen, die haben halt auch dazu geführt, dass ich eigentlich mit allen, mit denen ich vorher gesprochen hatte, auch widersprechen konnte. Und jetzt nicht, weil ich weiß, dass bla bla bla, weil die Situation hat sich ja trotzdem nicht geändert, meine Preise waren höher. Ähm, als vorher ähm, und ein paar andere Parameter auch. Und es geht halt nur, wenn du halt vorher irgendwie eine, Be eine Beziehung hattest, eine, eine ehrliche, ja.
0: Hm. Okay. Ich habe ähm, aus deiner Vita ein bisschen entnommen, dass du verschiedene ähm, ich sag mal Produkte und Branchen auch schon durchlebt hast. Ähm, hast du auch eben gerade so ein bisschen angeschnitten. Ähm, kannst du mal ein bisschen beleuchten, warum du Vielleicht das eine besser findest als das andere und warum du dich mal entschieden hast oder dich gegen Dinge entschieden hast und gesagt hast, dahinter kann ich nicht stehen und hierhinter stehe ich viel mehr.
1: Also, von, von, also, wenn du meinst, mit, mit was für Unternehmen, Branchen ich so zu tun hatte, dann sage ich dazu mal einen Satz. Also, ich sag mal, ich habe das, das große Privileg und das ist auch das, was mir so unheimlich viel Spaß macht. Mein Job war immer so ein bisschen wie ähm, Sendung mit der Maus für Erwachsene, ja? Also ich bin ein grundsätzlich neugieriger Typ immer geblieben und ich hatte einfach die Gelegenheit bei diesen zwei langen Stationen in diesem Information Broker Business da, ich sage mal vom Bestattungsunternehmen über den Gartenlandschaftsbauer bis zum Versicherungskonzern und zur Bank, die komplette Bandbreite von Kleinstbude One-Man-Show bis mehrtausend tausend Mann-Konzern, und dann auch noch cross-funktional ja, von den Risikoleitern, Finanzleitern hin zu Marketing-Vertriebsleitern und GL-Ebene zu sprechen. Und das, war eigentlich, das ist eigentlich was, was ich bis heute sehr liebe, weil ich dadurch die Gelegenheit hatte, ganz, ganz viele Dinge auch zu lernen und immer wieder neue Dinge kennenzulernen. Ja? Also das war, war so ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Mhm. Jetzt habe ich den Haken ein bisschen verloren, den zweiten Part zur Frage, sorry, Tyrone.
0: Alles gut, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, du hattest vorhin einmal gesagt, dass es für dich sehr wichtig war, dass du dich immer mit diesen Dingen auch identifizieren kannst und mhm. dass du gewisse Themen leben musst, um sie auch vertreiben zu können. Ob du da vielleicht nochmal ein Licht drauf werfen kannst? Ja,
1: also das waren, es sind aber auch zwei Handlungsschienen. Das eine ist für mich, das wäre vielleicht auch nochmal so an das jüngere Ich, ganz konsequent einfach darauf zu achten, jetzt gar nicht die, die, die Company zu wählen, sondern vielleicht im ersten Schritt den, den Boss, mit dem du arbeitest. Das ist aus meiner Sicht eine mega, mega wichtige Geschichte. Weil ich sage mal, du kannst mit einem mega coolen Boss dich super entwickeln und hast vielleicht ein halb cooles Produkt erstmal an der Stelle, das vielleicht noch nicht so weit ist. Du kannst aber auch mit dem besten Produkt, wenn du einen blöden Chef hast, der dich micromanagt, kannst du auch totalen Schiffbruch erleiden. So, das kann ja in der blödesten Phase bis Magengeschwür, Herzleiden und Burnout und solchen Sachen führen. Also das wäre nochmal so ein Punkt, woran ich das auch festgemacht habe. Und das waren auch ein Stück weit meine Stationswechsel, ja. Weil die einfach mit Personenwechsel auch einhergingen... Und dann halt auch nach einer langen Phase vielleicht mal mit, keine Ahnung, Ende 20, dem Thema so, hey, nach 10, 11 Jahren kannst du auch mal was Neues probieren.
0: Was würdest du denn für Leute, die jetzt gerade ähm, vielleicht ein Jobinterview haben oder mehrere und sich genau das fragen eigentlich? Ne? Was ist das für ein Boss, den ich da vor mir sitzen habe? Ähm, kannst du den Leuten einen Tipp geben, wie sie das vielleicht auf die Probe stellen können? Ob das jetzt ein Micromanager ist oder ob das jemand ist, der, der mich fördern wird?
1: Du kannst es sicherlich über Fragen tun. Ich habe die Frage jetzt nicht parat, weil ich in der Situation nicht wäre. Aber ich würde wahrscheinlich versuchen, wie in einem Vertriebsgespräch auch, um bestimmte Situationen mal zu spielen. Jetzt mal angenommen, wir kommen zusammen, ich fange den Job hier an, wir werden über Vertriebsziele sprechen und ich erreiche meine Vertriebsziele nicht. Ich habe die Terminanzahl nicht erreicht. Wie händeln Sie das? Wie gehen Sie damit um? Und ich glaube, dann kriegst du vielleicht ein ganz gutes Gefühl, wie antwortet denn jemand? Ja, der eine wird sagen, ich coach dich, wir schauen uns gemeinsam an, wo war das Problem, wo war vielleicht noch was, was wir optimieren können und begleite dich dabei. Und der andere wird sagen, ja, dann musst du halt mehr Gummi geben. ja, Also so ganz banal. ja. Und ja. auch da am Ende, das, was ich ganz eingangs gesagt habe, hör auf deinen Bauch. Also ich glaube, darum sagt man ja immer, der erste Eindruck, der ist, ist ja in der Minute gefallen, wo du wo reingehst. Und ich glaube schon auch, dass wenn du in ein Bewerbungsgespräch reingehst, dass du auch ganz, ganz schnell ein Bauchgefühl hast, fühlt sich's gut an, fühlt sich's naja an oder fühlt sich schlecht an.
0: Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie jemand in so ein ähm, Bewerbungsgespräch reingeht und diese Frage stellt. Ich glaube, dass man in dem Moment, ziemlich schnell an der Reaktion vor allem sieht, was ist das für jemand? Gar nicht so sehr die Antwort, die dann kommt, aber die Reaktion. Also antwortet er schnell wie aus der Pistole geschossen, ja, ich mache das so und so und so, weil er es aus Erfahrung kennt oder denkt derjenige sich erstmal ein bisschen was aus, ja, was will dieser Kandidat wohl hören?
1: Und auch wieder dieses Augenhöhe-Thema, ja? Mhm. Also daran kannst du schon festmachen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als das jetzt, wo ich zu meinem letzten Job ging, mit dem, mit dem damaligen Inhaber an eines der Gespräche, wo ich halt auch aktiv gesagt habe, bevor ich irgendwo einen Vertrag unterschreibe, will ich halt einfach mal ein, zwei Tage da sein. Das ganz normale Leben, die ganz normalen Kollegen und so weiter. Und das war kein Augenzwinkern, ja. der hat sofort gesagt, jo, klar, cool. Auch ja. bei solchen einfachen Sachen, glaube ich, kriegst du gut mit, bist du da auf Augenhöhe. Und wie du sagst, ist das gelebte Praxis oder ist es jetzt einfach was, um eine Stelle zu closen? Ne?
0: Ja, ja, total. Und ich glaube sowieso, dieser Probetag ist etwas, was bei, bei vielen unterschätzt ist. Da habe ich jetzt auch gerade erst die Erfahrung gemacht, wie wertvoll das eigentlich ist, dass sowohl der Kandidat ähm, die, die, das Team kennenlernt und den Job kennenlernt und so weiter, aber auf der anderen Seite man noch sieht, wie wie derjenige oder diejenige sich benimmt dann auch im, im Team. Also äh, gut, dass du das eingefordert hast damals. Christian, ich habe eine Frage und zwar, du bist heute in, von deinem Profil her sehe ich, dass ähm, du sagst, du verkaufst oder vertreibst erklärungsbedürftige Lösungen. Ähm, kannst du mal für diejenigen, die vielleicht bisher nur Schuhe verkauft haben, äh, sagen, was erklärungsbedürftige Lösungen sind?
1: Ähm, ja, also ich sage mal ganz platt, alles, was nicht im Online-Shop immer komplett so zu lösen ist, das ist vielleicht die allereinfachste Antwort dazu. Also es sind klassischerweise ähm, Produkte, Dienstleistungen, Softwarelösungen, die eben einen gewissen Wert haben in der Anschaffung oder eine entsprechende Wirkung auf, so auf der zeitlichen Achse. Ja. Und in unserem Fall ist es jetzt so, ich muss da vielleicht den Bogen nochmal schlagen, ähm, wir, wir sind ein Vertriebsdienstleister, also wir haben so drei, 350 Leute, die im Endeffekt seit 20 Jahren das machen, was alle jetzt seit zwei Jahren machen mussten, nämlich verkaufen, ohne vor Ort fahren zu können, also Inside Sales ist unser, unser Kernthema. Und mein Job ist im Endeffekt ähm, für in der Regel große Unternehmen und wachstumsstarke Unternehmen, beispielsweise auch im Softwareumfeld, die für das Thema Inside Sales, speziell externen Inside Sales zu gewinnen, weil sie halt in, ihrer, in ihrem Wachstum noch Potenziale haben, die sie jetzt nicht heben können, weil sie die Leute nicht herkriegen, nicht die richtigen Leute haben, kein Budget haben, was auch immer für Personal. Und das kannst du dir bei uns quasi als ähm, ja, verlängerte Werkbank, als externes Vertriebsteam holen, und dann kaufst du dir dadurch eben Umsatz, Marktanteile, was auch immer. Das ist so mein Job. Und ich, wir haben 20, 25 Kunden. Meine Aufgabe ist quasi, den 26. zu gewinnen. Was in sich auch wieder eine erklärungsbedürftige Dienstleistung in dem Falle ist, weil klar, du sprichst über Vertriebsdaten, über Vertriebsstrategien, über CRM, über einen hohen Integrationsgrad. Das ist jetzt kein, kein Callcenter-Thema, was wir machen, sondern wir wollen wirklich Umsatz machen am Telefon und damit musst du dich halt sehr stark in die Wertschöpfung des Kunden auch integrieren und es braucht halt einfach einen entsprechenden Vorlauf und Erklärung.
0: Ich ähm, frage mich so ein bisschen, wir hatten ja schon mal früher darüber gesprochen, als ich noch nicht so ganz verstanden hatte, was du machst inzwischen, weiß ich. Ähm, ich ich frage mich da immer, wie das aus deiner Perspektive ist, wenn du eben diese Unternehmen akquirieren möchtest, du musst jetzt keine Insights teilen, aber wenn du an ein Unternehmen gehst und denen sagst, hey, ähm, wir können für euch oder wir können euch unterstützen im Vertrieb, ähm, wie gehst du davor? was sind so deine, deine Best Practice eigentlich?
1: Also ich kann das frei raus so sagen, Ich habe ich überhaupt keinen Stress mit. Ja. Ich sage mal, ein, ein klassisches Beispiel wäre das ganze Thema Kleinkundenmanagement im B2B. Ja. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, nimmst so einen, nimmst so einen ähm, Industriehersteller in der Hydraulik oder ein großes Softwareunternehmen, die vielleicht schon 15, 20, 30.000 ähm, B2B-Kunden haben oder Telekommunikation. Dann machen die meisten ja folgendes, sie machen irgendeine Klassifizierung auf ihre Bestands- und Neukunden wie viel Umsatz machen die heute, wie viel Potenzial haben die vielleicht noch. Und am Ende des Tages kommt eine Kundenpyramide raus. Ja? Und im Bestandskundenbereich ähm, hast du dann halt Key-Account-Kunden, A-Kunden, B-Kunden, C-Kunden, wie auch immer. Und je weiter du in der Pyramide runtergehst, umso dünner wird es meistens von der persönlichen Betreuung, die so ein B2B-Kunde erfährt. Weil klar, du kannst gar nicht so viele Außendienstler einstellen. Ein Außendienstler in unserer Definition kann 80 bis 120 Kunden gut betreuen, sodass die da auch was von spüren. Da bist du aber vielleicht mal noch die Key-Accounts, die A- und vielleicht die B-Kunden. Wer macht denn dann die C-Kunden? Ja? Und dann ist halt häufig der Sprung sehr schnell auf Online-Shop oder nur noch Direktmarketing. Dazwischen ist aber halt ein riesen Gap. Und das ist halt genau das, wo wir mit Inside-Sales reingehen, weil wir halt sagen, so ein Inside-Sales oder Remote-Sales, das weißt du selber genauso, der macht halt 10, 15, 20 Entscheidergespräche am Tag versus 2 bis 8 Besuche im Außendienst. Und damit hast du halt wieder eine Kosteneffizienz, um diese Kunden zu betreuen. Und die sind halt auch weniger angreifbar für Wettbewerber, weil du sie halt einfach fünf, sechs, sieben, acht Mal im Jahr im, im Direct-Touch hast. Ja?
0: Ja. ja, spannend eigentlich. Das, ich komme wieder auf das, was du vorhin am Anfang gesagt hast, mit dem, wie viele, ähm, ich sag mal, wie viele Berührungspunkte man eigentlich mit gewissen Themen hat. Ne? Und ich stelle mir vor, dass du und, und dein Team natürlich jetzt sehr, sehr intensiv mit dem Thema Vertrieb eigentlich äh, beschäftigt seid, weil ihr das eben einmal selbst eure Dienstleistung vertreibt, aber dann wiederum auch für die Kunden. Ähm, was würdest du sagen in deiner, deiner 25-jährigen Karriere, du hast es vorhin Silberhochzeit genannt, super cool. Oh
1: Gott, das hört sich wirklich schrecklich an, wenn du so sagst, jetzt so nachgehetzt, hätte ich es doch nicht gesagt.
0: <lacht> was würdest du sagen, hat sich seitdem vielleicht verändert im, im Vertrieb? Welche ähm, Tendenzen siehst du oder wo würdest du sagen, das ist heute ganz anders als früher?
1: Also ich glaube, die massivste Veränderung, ähm, ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, als das Internet kam, Ja, so blöd es jetzt klingt, aber es ist wirklich so. Ähm, die massivste Veränderung ist, dass du heute eigentlich nur auf informierte Leute triffst, vorausgesetzt, die diese potenziellen Kunden, bestehenden Kunden, kümmern sich um ihre Themen, weil ähm, es ist ja eine, eine völlige Demokratisierung jedweder Informationen und das war halt früher nicht. Ja? Also früher hat ja der Vertriebler äh, tatsächlich ähm, eine, eine ja, Informationsbeibringfunktion gehabt, also der war ja derjenige, der kommen musste, wenn du etwas über irgendeine Lösung, Software, IT, Industrie, was auch immer wissen wolltest, dann musstest du dir einen Außendienstler holen und vielleicht vorneweg noch einen Katalog dazu. Das hat sich massiv verändert und damit hat auch die Rolle des Vertrieblers. Das haben auch immer noch nicht alle verstanden, erstaunlicherweise, aber das ist, glaube ich, die wirklich drastischste Änderung, weil am Ende, wenn du mich fragst, was Vertrieb ist, für mich ist Vertrieb allen voran, gibt es schönes Sprichwort Erfolg entsteht oder Glück entsteht wenn Bereitschaft auf Gelegenheit trifft und wir als Vertriebler so sehe ich meine Rolle ich bin jemand der Gelegenheiten schafft so wie du auch Gelegenheiten für andere ihr entweder ihre Gegenwart irgendwie zu verbessern oder für die Zukunft was besseres hinzukriegen und das ist aber heute ein Prozess der nicht mehr nur mit einem Push funktioniert sondern der vielleicht erstmal mit einem Pull beginnt also der Kunde meldet sich bei dir weil er dich gefunden hat über Content über Website oder irgendwas in der Richtung weil du eine Empfehlung hattest und dass es dann eigentlich eher noch stärker um zuhören, noch stärker darum geht, die Situation des Kunden zu verstehen, den Impact zu verstehen, den die, den die Herausforderungen so ergeben, um ihm dann halt einfach beratender zur Seite zu stehen, eine gute Entscheidung zu treffen. Weniger eben zu sagen, hey, ich weiß, wie es geht und was du tun musst. Das, glaube ich, hat sich massiv verändert. Ja.
0: Du hast gerade schon so in ein, zwei Worten ange, angeschnitten, aber jetzt hast du gerade gesagt, die Rolle des ähm, Vertrieblers hat sich gewandelt. Was würdest du sagen, was ist jetzt etwas, was ein Vertriebler mehr können muss als früher oder vielleicht anders können muss?
1: Also noch mehr zuhören, ganz, ganz wichtig äh, aus meiner Sicht. Ähm, auch noch mehr, ähm, ich sag mal, klar zu sein und, und gute Insights zu haben zu den Zielgruppen, zu den Branchen, zu den Kunden deiner Kunden, also womit die sich beschäftigen, weil wie vorhin schon mal gesagt, du sprichst in deiner Vertriebsrolle mit unter mit 50 Peers von deinen zukünftigen Kunden und ähm, ja, man, da gibt es ja unterschiedliche Methodiken, aber wenn du jetzt mal Challenger oder sowas nimmst, ja, dann finde ich, ist das auch ein guter Move und es darf auch die Erwartungshäutlung heute eines Kunden an einem Vertriebler sein, dass der mit irgendwelchen neuen Insights, neuen Perspektiven, neuen Ideen um die Ecke kommt. Das setzt aber voraus, dass du dich intensiv mit den Sachen beschäftigst, sonst ja, wird da nicht viel als heiße Luft kommen. Ja? Ja. Das, glaube ich, ist wichtig.
0: Und das Ganze dann natürlich noch charmant rüberzubringen. Jeder kann sich hinstellen und sagen, alles was ihr macht, ist schlecht. Aber dann charmant ja. zu sagen, hey, habt ihr eigentlich an dies und an das gedacht, ist schon auch eine Kunst.
1: Aber halt auch klar zu sein. Also da bin ich auch ein großer Freund von. Also Es gibt ja auch immer so diese Themen, ähm, frage ich aktiv nach dem Abschluss, muss ich mit jedem arbeiten und so weiter. Das wäre für mich auch nochmal so ein Thema, wo ich sage, das kann ich jedem nur warten, so ein Stück weit als Maßstab anzunehmen oder zumindest mal darüber nachzudenken. Ähm, arbeite ich denn jetzt bei einer Firma von einem Boss, der mir sagt, du musst alles nehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist? Oder gibt es auch so auch da wieder bestimmte Wertethemen, die man miteinander teilt, wo man sagt, okay, bis hierhin in Ordnung, aber äh, du musst nicht alles machen. Ja? Finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, äh, dass man sich da nicht verbiegen muss, sondern gerade äh, durchs Leben gehen darf. Ja? Ja,
0: cool. ähm, vorletzte Frage, bevor ähm, wir den Sack zumachen, wie man so als Vertriebler sagt. Oh. Ich habe ähm, bei dir festgestellt, wir kennen es jetzt ja ein bisschen länger auch schon, ähm, ich habe bei dir festgestellt, dass du eine... Ich weiß nicht, ob man das Wandel nennen kann oder ähnliches, aber du hast eine sehr, ähm, du baust ja auch eine sehr starke, auch digitale Präsenz auf, habe ich so das Gefühl. Ähm, und das, es hört sich wieder blöd an, aber mit deiner Erfahrung und den Jahren, die du auch schon hinter dir hast, ist es ja auch nicht selbstverständlich, ähm, dass man nochmal investiert, um, weiß ich nicht, auf LinkedIn eine Präsenz zu haben und so weiter und so fort. Was, was hat dich dazu bewegt, diesen Weg zu gehen?
1: So, so ein latentes Gefühl, da geht noch mehr. Und ich habe. Ich habe ein ja, das ist, Erweckungserlebnis, das hört sich jetzt sehr religiös an, das ist es gar nicht. Ja, aber ich habe vor zweieinhalb Jahren ein, ein ganz, ganz tolles Training mitmachen dürfen, so über sieben, acht Wochen. Ähm, ja Das hieß Business War Games, ja. Ja, was schon vom Namen her mal cool ist, ist. völlig anders als andere Trainingsformate. Und dort haben wir über sechs, sieben Wochen jeden Tag, vier Tage die Woche eine Challenge bekommen. Und diese Challenge war immer so, dass du völlig aus deiner Komfortzone musstest. Ja? Also ich sag mal ein Beispiel, ich habe da abends auf, eine, auf einer Kirchweih hier ums Eck fremde Leute mit einer, mit einer Idee, die ich mir ausgedacht habe, gepitcht, um dann noch mit denen mich gemeinsam filmen zu lassen und die halten noch die Daumen hoch. Ja? Also so, so wirklich schmerzhafte Dinge. Ja? Und das war ich halt sonst nicht. Also ich war vom Typ immer jemand, wo ich sag du kannst mich mit 500 Leuten in einen Raum sp äh, sparen. das können auch Staatslenker sein, gar kein Thema, diskutiere ich, habe ich überhaupt keinen Schmerz, werde ich auch nicht rot. Wenn du mich vor denen aber auf die Bühne stellst und sagst, jetzt halt mal eine Stunde einen Vortrag, Monolog, dann ging bei mir immer die Lampe an. Ja? so Und das hat sich halt mit dem Training äh, ein gutes Stück weit erledigt und es hat mir einfach auch nochmal einen richtigen Drive gegeben. Ich, ich habe einfach einen totalen Antrieb, Dinge auszuprobieren. Wir leben in so einer geilen Zeit, äh, wenn ich jetzt auch so die Community, wo wir uns kennengelernt haben und so weiter sehen. Ich glaube, es gab nie eine bessere Zeit, Vertrieb zu machen als jetzt. Es gab aber auch keine Zeit bisher, wo es weniger Ausreden gab, das nicht gut zu machen. Weil es liegt alles da. ja. Und wenn du jetzt noch SDRs of Germany und so nimmst, wo ich sage, einfach richtig geil, die ganze Profession kriegt nochmal einen anderen Level. Und wir haben alle zusammen eine gute Chance, jetzt auch das Bild des Berufsstands mal nach vorne zu bewegen. Und ja, es gibt auch eine ganze Menge alte Vertriebsdackel. Da zähle ich mich jetzt mal mindestens in den mittleren Bereich dazu. Und auch da ist es so, ähm, bis sie vormachen, schadet an der Stelle nichts. Und das, das habe ich mir ein Stück weit vorgenommen. Ich ja. habe da Spaß dran, neue Dinge zu probieren.
0: Ja, mega cool. Also ich finde auch, dass du es ähm, auf eine sehr coole Art und Weise machst. Also nicht irgendwie unnötig äh, Zeug raushauen, was keinen interessiert oder so, sondern ich glaube, du machst das schon auf eine sehr gute Art und Weise und ähm, Hut ab vor diesem, vor diesem Change und dass du auch keine Angst davor äh, hast. Ich
1: zeige sie nur nicht öffentlich, <lacht> Tyrone.
0: <lacht> <lacht> genau, Aufruf an alle, schaut euch äh, Christian an auf LinkedIn. Ähm, ich haue sein, seinen Link in die Shownotes. Ähm, cooler Kerl. Und äh, Christian, es hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, ich überlasse dir jetzt noch einmal die, die Bühne. Ähm, wenn du irgendwas hast, was du adressieren möchtest, machst das sehr gerne.
1: Ja, also danke auch, äh, da sein zu können. Das war tatsächlich heute auch mein erster Podcast. Also das passt jetzt wieder zu dem Thema, was wir gerade zuletzt hatten. Ähm, auch da kann ich sagen an alle, hat nicht wehgetan. Wenn ihr mit dem Tyrone die Möglichkeit habt, nutzt die. Das wäre mein Shoutout an der Stelle. Äh, ansonsten, ich bin über LinkedIn kontaktierbar. Ähm, da sage ich im Video einen Satz und das ist auch genau das. Wenn du irgendwie ein Feedback von jemandem haben willst, der vielleicht gar keine Ahnung hat in deinem Thema, aber der dir ehrlichen Feedback dazu gibt und vielleicht einen Blick auf irgendein Thema, äh, immer gerne. Ähm, und ansonsten, lass uns einfach gerne vernetzen, austauschen und... Ja, äh, trag die Fahne des Vertriebs ähm, <lacht> fleißig nach außen, positiv.
0: <lacht> Sehr cool. Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Vito, Schönen Abend wünsche ich dir. Ciao. Ciao.